0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。嗨，你好，我是冰糖。你现在收听的是冰糖电影。本期我们要聊的是春节档哪些电影最值得你走进电影院？一般来说呢，每年春节贺岁档能够上映的电影呢，无论是制作还是发行，都是实力比较强的一些电影。特别是在大年初一这一天上映的电影。下面我们就来看一看，在猴年的第一天，大年初一上映的有三部电影。第一个我们要来说的是周星驰的《美人鱼》
1: 。我刚才被人鱼绑架。人鱼是哪位？不是哪位，是一半人一半鱼的美人鱼。美人鱼啊！电影有没有看？就是那种长头发、身材很好的那种半人半鱼的美人鱼，明白吗？
0: 这部电影在前期的预热已经有挺长时间了，那么从美人鱼的角色的选角开始，一直都没有淡出过我们的视线。那么最后到定下来定档啊，在大年初一上映的时候呢，我首先注意到的是它有二 D 和三 D 两个版本，这一点呢，我个人是比较喜欢的。三 D 和二 D 呢，你可以去选择，而不是强制的只能看三 D。他讲述了一个什么样的故事呢？就是有一个房地产开发的计划呢，它会涉及到填海工程，那这样呢就威胁到了那些就是以海为生、居住在附近的这些居民。那么生活在海里的美人鱼们当然是更不想看到这一点，所以呢，他们就派出了其中一个叫做山的美人鱼呢，乔装以后进入人类社会，想要阻止这件事情。那么男女主角呢，就是在这样的一个故事当中，呃，开始产生了爱情。大概是讲了一个这样的故事啊。其实说起来呢，我敢说历史上所有的美人鱼电影都和爱情有关。美人鱼这个形象从诞生起就是一个爱情符号，所以呢，这部电影是非常适合呃带着你的男朋友或者女朋友一起来看一下。演员阵容我们大概都知道了，是邓超啊、张雨绮、罗志祥、林允啊、呃，就是林允是美人鱼的扮演者。那么客串呢，还有吴亦凡、文章、白客、孔连顺。我、哦、最近觉得白客和孔连顺的客串还是挺多的，那么这就是周星驰的《美人鱼》了。第二部电影是高群书导演的《过年好》
1: 。一年四季，春夏秋冬，一家人围在桌上吃一场团圆饭，这叫过年。李老师啊，你在这儿呢？我接我闺女。忘没忘你十二岁那年给我炒菜？把魏生素当经盐放了，你手烫破皮了，扒好呗，扎好。你跟哥说实话，你天北京混的怎么样
0: ？爸，你跟我去北京住。
1: 我上那去干啥呀？你
0: 一个人在这住不放心。
1: 你走了十四年，搁北京，我不也过来了吗？过年了，都回来了,了，就等你一了，回家过年
0: 了。我要是在北京能经常吃到你炒的菜，那该有多么的幸
1: 福！爱一个人就爱他全部。来。
0: 妈，我明天就能回家了啊
1: ！啊哦哦、过年好！过年好！过年好！过年好！过年好！
0: 这是一部集中了很多内地笑星和明星的电影，比如说它的主演是赵本山、闫妮、呃热依扎，还有于和伟、梁静、大鹏、周冬雨、张译、文章。其实一般集中了很多明星的电影呢，我都是比较害怕的。真的有的时候人多、明星多未必就能拍出好电影。但是这一次呢，这个电影有个靠谱的导演，高群书导演啊，所以我还是打算看一看的。嗯，高导呢，以往作品有《风声》啊，《西风烈》《东京审判》《神探亨特张》等等。说起来，贺岁档电影他可能还是头一次执导。那么前面那些电影呢，大家是不是觉得听起来都不坑，还都是很有特色、很有诚意的作品？所以导演的信誉还是很重要的。加上这电影呢是二 D 的，我就更喜欢了。嗯，所有二 D 电影都值得加十分<笑>其实最先关注到这部电影呢，是因为它的名字一下子让我想到，嗯、呃，当初过年这部电影，开始以为是个续拍版什么的，嗯、呃，好像看起来是应该没有关系的，然后也不会那么压抑啊，就是应该是一个，这应该是一个喜剧收尾的电影啊。冰糖预测是这样的，因为毕竟是大年初一嘛。在影片中呢，赵本山、闫妮、热依扎呢饰演是一家三代。嗯，赵本山和闫妮呢，她是一对冤家妇女，两代人之间呢有隔阂，然后在过年的时候呢，各种的观念的碰撞。嗯，想一想，闫妮和赵本山的对手戏，稍微还是有些期待的。第三部呢是《西游记之孙悟空三打白骨精》。说起来，这部集动作奇幻于一体的电影系列呢，按照他一贯的做派呢，还是只有 3D 版，这个要给他减分。嗯，仍然是郑宝瑞导演。嗯，这位导演呢，是一个非常商业片风格的导演，比如说像《冲锋车》啊、《杀破狼二》啊、《铁三角啊》啊这些作品。当然，说商业呢，没有歧视的意思啊，商业片拍好了，一样是本事。比如说斯皮尔伯格，那就是响当当的导演啊。上一部《大闹天宫》啊，《西游记之大闹天宫》的时候也是大年初一上映的，我记得。嗯，在看《大闹天宫》之前呢，还是有一些期待的。虽然我前面也说了啊，有时候明星巨多的时候呢，真的不一定是会出好作品。但是你想一想，在这部戏当中，谁演牛魔王，谁演孙悟空，啊，谁演观音？他这个《西游记》在我们中国人骨子里的这种吸引力，就会让你去想象啊，那这些演员他们从来没有演过这样的角色，如果他去扮成这个角色，会是一种怎么样的效果呢？都是会比较容易期待的。但是当时看完了《大闹天宫》之后呢，可以说，嗯，保守的说一下啊，不是太理想的。嗯，关键恐怕还是在那个电影的三观。因为孙悟空一直是作为一个什么样的形象呢？是一个勇于反抗的这么一个光辉形象。可以说，在我们嗯、呃、漫长的这个古代历史当中，这样的作品并不是很多，像孙悟空这样的富于反抗精神的形象呢，并不是很多。但是在大闹天宫当中呢，他却哎把这个形象当中最美好的那一面抹杀了，可以这么说。所以呢，我对《三打白骨精》这部电影呢，也是持有观望态度吧。这次影片讲述的是师徒四人在西行的路上呢，遇到了白骨精，那么白骨精就设出种种的圈套呢，然后来骗唐僧，那么又被孙悟空识破了，而且识破了好几次。但这当中还有唐僧和孙悟空之间的误会。其实呢，《三打白骨精》的故事，每个中国人都可以说是非常熟悉的。所以关键还是看怎么拍。巩俐的白骨精，郭富城的孙悟空，冯绍峰的唐僧，小沈阳的猪八戒，陈慧琳的观音。那么当中，我确实比较关注巩俐扮演的白骨精这个角色，感觉还是有很大的诠释的空间。那么而且，嗯，巩俐的演技会和这个角色之间有什么碰撞？这都是我们可以期待的。接下来呢，有一些在春节前就已经上映的电影，估计到时候还没有下线，当然也有可能在一些影院会被前面几部挤下线。比较有看点的有三部，简单说一下。首先呢是《最后的巫师猎人》（The Last
1: Witch Hunter）。For I it's fight coming need only take me to the dream world. the world。you
0: way to fight
1: s coming. <S my life to to what's
0: 。它是在1月15号开始上映的，可以说在春节贺岁档之前呢，这算是一个比较惊艳的作品了，因为这个时间段一般是比较青黄不接的。因为一般来说呢，好作品或者有实力的作品呢，一般都会往后挪一挪，赶一下春节档，或者往前提一提呢，赶一下元旦档。所以一般来说，一月份后面的这个时间段是比较惨淡的。嗯，那么最后的《巫师恋人》还是让我感觉到眼前一亮。他的导演布瑞克·埃斯纳尔呢，是在2002年的作品《劫持》和2003年的《超感特工》还是可以的。然后也可以看出他是专攻灵异恐怖领域的。在这部电影当中呢，巫师猎人是个职业，就像吸血鬼猎人一样啊。那么这样一说，大家就明确了，巫师猎人就是专门抓坏巫师的猎人。巫师呢，在这部电影当中，好像主要指的是女巫。嗯、呃，范迪塞尔呢扮演的就是这样一个人。几百年以前呢，他因为对付一个特别邪恶的黑巫后，被对方施加了一个永生的诅咒，获得了不死之身，拥有无限自愈的能力。所以几个世纪以后呢，他这个角色呢变成了最后世界上最后的一个巫师猎人。其实冰糖特别好奇的就是啊，电影里面、电视剧里面总是说什么永生的诅咒，我真的不知道这个永生到底有什么不好啊。总是有很多观点说，啊，永生以后你看到你的亲人都去世啊什么的，嗯，朋友都去世啊，离开你啊，然后这个漫长的没有目的的生命。嗯，我无法理解这种说法啊！我觉得，即便你是一个肉身啊，会正常的生老病死，你仍然会面对很多亲友的去世。还有无限自愈的能力是多棒的能力啊！嗯，好吧，冰糖开了一下小脑洞啊。那么继续来说，嗯、呃，范迪塞尔扮演的这个巫师猎人呢，他后来就生活在纽约。可是后来他的这个生活节奏呢被打乱了。因为发现，哎呀，不行，我不能剧透啊。嗯，就是说，嗯，邪恶女巫她又出现了。然后呢，这个主角范迪塞尔只能和第三十七代牧师多兰搭档合作，破解黑屋后的过去，阻止他的新阴谋。但是首先呢，他需要找到一个名叫 Croy 的梦醒女巫。所谓的梦醒女巫，就是指具有能够帮助主角入梦能力的这样的女巫。那片中呢，在范迪塞尔进入梦境之前呢，有一些，呃，小的情节还是挺可爱的。好，就说这么多吧啊，说下去要剧透了。我觉得这是一部非常值得去电影院看的电影啊，《最后的巫师猎人》。然后第二部呢是《云中行走》，它的英文名字很有意思，就叫做《The Walk》。
1: why do you risk death for me, this you do for risk is life？ me
0: 他讲的是法国杂技艺术家菲利普帕特。上世纪七四年八月七日的时候呢，当时美国纽约世贸双子大厦呢还刚刚建成，只有一年。然后地面上的人突然有一天抬头一看呢，双子塔之间的上空呢。有一个人好像在悬浮在空中，在行走。那这个人就是飞利浦，他那天呢是用一个八米长、二十五公斤重的平衡杆，操纵了二百公斤的钢缆，在离地四百米的高空完成了四十五分钟的未经授权的表演。想一想，就是让人挺紧张的，对吧？行走本身的难度已经很高了，而且还是未授权的。我不知道他在行走的时候会不会因为这一点而分心。导演罗伯特·泽米吉斯呢，恐怕不是国内观众呃耳熟能详的名字，但是我们对他的作品其实是特别熟的。他跟斯皮尔伯格有很多合作，最早呢是他有一个剧本叫《一九四一年》被斯皮尔伯格搬上了荧幕，那他们就开始了一个长期的合作。喜欢科幻的朋友都知道的一个电影系列啊，叫《回到未来》，是他们两个人合作的经典作品。在这一套的电影当中呢，泽米吉斯是担任导演，斯皮尔伯格担任制片，他们俩。创造了这个影史上非常成功的系列作品，我们最熟悉他的作品应该是《阿甘正传》啊，那是真正的他的巅峰之作，包括还有一个科幻领域的电影叫《超时空接触》，也是他的作品。那么这个导演的特色呢，也可以从他以往的作品当中来看出来一点啊，他有一个偏好。1 9 8 8年，泽米基斯他推出了一个影片叫《谁陷害了兔子罗杰》。这部电影的特点呢，就是将卡通和实景相结合，这在当时应该是绝无仅有的。嗯，然后好像我记得还有乔丹，乔丹和那个兔子罗杰有对手戏。从这部电影当中就可以看出，这位导演是比较偏好那种电影技术带来的吸引效果。现在呢，他做的有一些动画的作品也是比较偏向于比较前卫的技术，所以《云中行走》用技术带来的那种。高空震撼力也是它的一个重要看点。有朋友看完回来说，真的要吓尿了的那种效果。这种片子，我觉得三 D 还是值得的。嗯，必须看三 D。第三部是《功夫熊猫
1: 三》。A Kung Fu 嗯
0: ，这部电影也是非常棒啊！它有二 D、三 D、IMAX 三 D、中国剧目好几个版可以供选择。这一部里面讲述的主要故事呢是阿宝，我们一直不知道他的父母是谁啊。然后这一集他的爸爸出现了，然后父子重逢，他们又一起找到了一块熊猫乐土。所谓的熊猫乐土呢，就是这个地方生活着很多的熊猫，啊，想想挺棒的吧？感觉就能看到很多个阿宝了啊。然后这个时候，如果故事要进行下去，就势必要出现一个大反派啊。这一集的大反派叫什么？绿眼牛，他打击了很多的功夫高手。那这个时候，阿宝就必须挺身而出了，而且他还要把这些熊猫村民都训练成所向披靡的功夫熊猫。其实什么系列拍到第三部的时候，有时候就有一种后继乏力的感觉。但是想一想，那么多个功夫熊猫在一起的场面还是挺壮观的、啊。嗯、呃，我觉得这个片子非常适合爸爸妈妈带着孩子啊、呃，全家一起去看一下。以上就是春节档比较重要的六部电影了。嗯、呃，那么除此之外呢，也有其他的电影上映。呃，比如说有其他的动画片，但是看起来呢，中国动画却满满的美国味儿，所以。我不是特别看好，还有另外一个系列的电影也是到第三部了，但是，啊，我不知道啊，第一部和第二部都那么难看，为什么还会大卖？然后现在已经拍到了第三部，我就不在节目当中推荐了。在回复大家的留言之前呢，先在这里插播一个召集令，在所有听友小伙伴的支持和宠爱下呢，冰糖电影非常骄傲的入选了新浪微博二零一五年度播客前二十名。如果可以再前进一步晋级前十呢？电台将会受到更多的关注，也许会得到赞助。那样的话呢，我们就可以有更大的发挥空间，提高更新的频率，为大家提供更精彩的节目。所以，请立刻马上来到新浪微博冰糖电影的主页上面置顶微博里面有蓝色的投票两个字的字样，请点击进入，选择冰糖电影以后呢，再点击投票就可以了。在入选的博客当中呢，电影节目是非常少的。作为影迷，我想你也一定希望电影播客受到更多人的关注吧。所以，如果你愿意的话，欢迎把这一期节目或者是那一条投票的微博呢，分享到你的朋友圈或者是其他的平台，让更多爱电影的朋友知道我们。每个人只可以为一家播客投票，冰糖等待你最宝贵的一票。电影不是爱好，而是一种生活方式。这里是每个人的电影。又到了每个人的电影。上一期节目啊，有一种守护叫斯内普。听有张放之他说呢，我还记得第一次看完《哈利波特》最后一本之后呢，眼圈痛哭；第一次看完电影结局时，偷偷抹泪。嗯，是的，嗯，《哈利波特》其实，嗯，并不是一个充满童话意味的那种作品。嗯，到后半段的时候就开始不断的有人挂掉。嗯，比如说多比啊、德普利多呀、嗯、斯内普啊。其实挺残酷的，我还记得当时看书的那种很疼的感觉。听友我就是微他说呢，嗯，不用太担心斯内普教授，他去陪伴莉莉了。当时我就问他我说那莉莉还有詹姆呢，怎么办呢？哈利的爸爸和他在一起呢。他回答得非常好，他说只有骑士才守护公主，而公主总是和王子在一起。那么。斯内普教授就是那个骑士了。三三老师说：“我一个并没有看过《哈利波特》的人，无意中点开这个电台，真的有点泪目的感觉，想去看看这本小说了。嗯”这个是冰糖看见特别开心的留言啊，就是，呃，通过我们的节目，让更多的人想去看好的电影，这就是对我们最好的奖励了。我们会继续加油的。Jack 呢，在《星战之原力觉醒》这一期下面说，啊，原力觉醒、幽灵党、终结者、侏罗纪世界，哎，神奇的好莱坞，也还在吃上个世纪的老本嘛，啊，都是翻拍的，但是可见呢，他们的老本有多牛逼，说的有道理啊。其实现在无论是国外还是国内，最稀缺的都是好剧本，希望我们也有越来越多的经典剧本，将来会被。翻拍的那种好剧本，那么今天的节目就到这里了。呃，本期的贺岁档文案呢，来自冰糖。下期我们可能会聊周星驰的《美人鱼》，希望你继续来听。那好吧，再见，拜拜。留言或投稿，请关注微博、微信公号“冰糖电影”。评论见性情，打赏见真情。